0: son contenu qu'elle qu publie, c'est des photos de voyage. C'est pas du tout ce que nous on recherche. Nous, on recherche euh, des femmes majoritairement de 25-35 ans qui ont une maison à décorer, souvent c'est des jeunes mamans qui sont en train de faire une autoconstruction. C'est vraiment ce type dinfluenceur qu'on va chercher. Euh, C'est très niché. On, on reste vraiment dans notre petit niche, puis on va chercher ça, puis il y en a tellement.
1: Ici votre hôtesse Amélie Delebel, et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète-Entrepreneur, qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti Bonjour et bienvenue sur mon podcast Athlète-Entrepreneur. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette deuxième saison lors de cet épisode 153 sur « Se donner des possibilités infinies » avec Jérémy gagnon chénier de Oléka Canva. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous présenter l'hébergeur de podcast Ocha que j'utilise pour mes deux balados. Contrairement aux autres hébergeurs, Ocha est également un outil marketing qui vous permet de planifier vos publications sur les réseaux sociaux, de créer des clips audio avec transcription et de bâtir votre propre liste de courriels. De plus, il s'agit d'une plateforme 100% francophone. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de deux semaines au amiedelabelle.com de label.com a J'ai eu le bonheur de discuter lors de cette émission avec Jérémy Gagnon-Chemier, un ancien joueur de football des Carabins de l'Université de Montréal. Il est également le copropriétaire de l'entreprise Oleka Canva qui est très active sur les réseaux sociaux. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. fort intéressante. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Jérémy gagnon chénier Salut Jérémy, comment ça va? Euh,
0: ça va bien toi?
1: Ça va très bien, merci beaucoup. Donc, euh, Jérémy, tu as été un, un joueur de football pendant plusieurs années. Donc, euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer en fait quest ce qui t'a amené vers ce sport puis quel a été ton parcours dans cette euh, discipline -là?
0: Oui, dans le fond, j'ai toujours été un grand sportif. Là. Mon père étant un professeur d'éducation physique et un grand sportif de son côté, j'ai toujours un peu suivi son, son parcours. Donc, euh, je voulais bouger euh, autant que j'adore les jeux vidéo. C'était quelqu'un qui voulait vraiment être à l'extérieur aussi, à le cas de jouer, faire du sport d'équipe. Je me voyais euh, beaucoup bon, à travers des équipes. J'aimais, comme ça, je grandissais. c'était avoir un esprit d'équipe, seul à la famille. Um, et puis, j'ai le physique qui est venu avec l'emploi, comme on dit. Donc, euh, j'ai joué au soccer très, très, très longtemps, puis euh, quand on est rendu à est 5 pieds 10, 11 ans, 200 litres, on a peut que je devrais changer de <rire> Puis euh, j'ai découvert qu'il y avait une équipe sportive dans la ville où est-ce que je résidais, euh, de football, en fond, et puis j'ai euh, fait le changement pour euh, me diriger vers le football et commencer euh, ce sport-là. Puis ça a été vraiment un, un coup de foot dès le départ.
1: Puis ça a été quoi le, le parcours? Donc une fois que tu as commencé à jouer, c'est là 11 ans. Entre-temps, tu as joué après ça pendant une, une dizaine d'années. Donc ouais. ça ressemblait à quoi?
0: Oui, donc j'ai joué un an pour une équipe civile, donc pour la ville de Repentigny, Et puis ensuite, je suis allé au secondaire, qui était le Collège d'Assumption. J'ai joué au football tout mon secondaire là-bas. Et puis je suis allé euh, au cégep, au Collège Champlain à Lenoxville. Donc, j'ai joué mes trois années de cégep là-bas. Et puis après ça, je me suis dirigé à l'université euh, sans trop savoir dans quoi je voulais m'orienter au niveau académique. Euh, puis je me suis lancé finalement avec l'Université de Montréal, avec les Carabins. J'étais présent euh, uniquement à l'espace d'une saison. Euh, des, des commotions cérébrales m'ont ont rattrapé. J'ai dû euh, raccrocher mes crampons par la suite.
1: Puis justement, ce que tu dirais, c'est ce qui est sûr qu en fait... Euh, euh, Peut-être l'élément le, le, ou ton plus grand défi au niveau sportif, c'est ça, de, de vivre avec ces, ces commotions-là, en fait, qui t'ont forcé à, à prendre ta retraite peut-être plus tôt que, que prévu?
0: Définitivement, parce que ça m'a l'air prétentieux. J'ai la chance d'avoir vraiment la génétique pour jouer au football. Euh, je suis très grand, je suis très costaud à la base. Donc, en ajoutant l'entraînement, c'est un combo qui va très, très bien. Mm -hmm. J'avais le potentiel selon moi, selon mes entraîneurs, pour aller plus loin que seulement au niveau universitaire, mais ça a été coupé plus tôt, ce qui, est, ce qui est pas grave honnêtement. Quand je, je fais une rétroaction sur euh, sur ma vie dans un sens, si on va très deep, je me suis rendu compte que football j'aimais ça, mais c'était pas nécessairement ma passion. Je le faisais parce que j'étais bon initialement à ça, euh, donc c'est sûr. Ça a arrêté le fun d'être un joueur professionnel, mais je suis très heureux de ce que je suis en ce moment. je pense que c'est même le meilleur chemin qui aurait pu qui aurait pu s'amener à moi parce que juste au niveau aussi de la santé, clairement que j'avais pas les les pour être un joueur de football parce que je, je, je me blessais quand même souvent. Donc j'avais la j'avais la carrure, mais j'avais peut-être pas nécessairement la, la santé de ce côté-là. <rire>
1: Puis donc c'est ça, la fin de. Donc, quand tu as décidé d'accrocher tes crampons, tu as poursuivi tes, tes études universitaires. Et en janvier 2021, donc ça fait un peu plus d'un an, tu t'es lancé en affaires avec Olecote Canva. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que c'est d'où est-ce qui est venu justement cette cette idée donc de, de te lancer
0: en affaires? Oui, bien sûr, donc dans le fond, j'ai eu euh... Quand j'étais en, entre, entre parcours scolaire, où est-ce que j'avais eu mes commotions, il fallait que je, je change d'école parce que je ne pouvais pas rentrer dans le programme que je voulais à l'université que j'étais. Euh, j'ai travaillé dans un centre d'entraînement euh, comme être entraîneur, et puis j'ai rencontré Mathieu, qui est mon partenaire dans cette aventure-là. Et puis à la base, c'est son projet. Donc c'est lui qui a parti l'entreprise à l'école Canva euh, juste avant la, le début de la pandémie. Et puis euh, une fois que la pandémie est arrivée, les gyms ont fermé, donc lui, ça a été un petit peu la... La, la claque dans le dos qu'il y a eu besoin pour dire okay, « Ok, lance-toi 100% dans ton projet. Euh, » Moi, dans le fond, j'étais rendu à la à la, la moitié de mon bac. Et puis, euh, après plus, ça, plus à l'a Mathieu, dans le fond, drôlement, on fait, ils ont fait un, ils recherchaient quelqu'un pour s'occuper de leurs réseaux sociaux euh, pour faire les campagnes d'influence. Et puis, j'ai appliqué ça pour avoir un petit emploi étudiant. Puis, ça s'est vraiment développé en un part part, part, partenaire d'affaires parce mm -hmm. qu'on on se complémente extrêmement bien. On se connaissait à la base aussi. Et puis, il m'a offert dans le fond, de devenir un partenaire avec moi de cette aventure-là. Donc, c'est comme ça que c'est parti de ce côté-là. Puis, l'entreprise, c'est entreprise de décoration murale, qui est quand même un peu ironique parce que j'ai pas, disons, le, le profil typique et le passé d'un amateur de déco. Euh, donc, c'est quand, quand même toujours drôle quand je parle de ça. Mais, donc, on offre euh, des canvas qui sont... Euh, la décoration murale, puis on fait tous nos produits 100% au Québec en collaboration d'ici. Et puis c'est un produit qui n'existe pas vraiment encore au Québec. Que, il qu'il y a plusieurs canoës qui existent, mais un produit qui est 100% d'ici, on est dans les on est les premiers dans le monde qui a ça. Donc c'est pour ça que j'ai accepté d'embarquer dans cette aventure-là parce que c'est un produit qui est unique, puis avec des, des bonnes valeurs qui sont encouragées locales, mais aussi au niveau de l'environnement, puisqu'on on essaie de de réduire toujours le plus possible notre empreinte écologique. Donc, en produisant tout local, on s'assure justement de ne pas avoir besoin d'importer des produits et de voir un petit peu augmenter notre empreinte de cette façon-là.
1: Ah, mais c'est super, euh, c'est super intéressant. J'aimais ça aussi quand tu dit que c'est parti, en fait, pour euh, faire des campagnes d'influence, parce que c'est ça que j'allais dire que quand on regarde sur euh, Olica Canva, euh, vous avez un beau site web, mais on voit aussi que vous êtes ça, très actif sur les réseaux ouais. sociaux, particulièrement Facebook, Instagram. Instagram quand même plus de 17 000 abonnés. Donc oui, c'est ouais. très visuel, mais je veux dire, ça reste quand même de l'or. Donc, c'est quand même euh, impressionnant de, de voir ces, ces chiffres-là. Puis, est-ce que vous avez eu justement des retombées concrètes de, autant de votre présence sur les réseaux sociaux en termes de clients qu'avec vos vos campagnes d'influence?
0: Euh, définitivement, les, les campagnes d'influence, c'est sûr que c'est ça qui aide à augmenter la notoriété sur les réseaux sociaux. Euh, parce que si on travaille avec un influenceur qui entre à 10 000 à 50 000 abonnés, on peut avoir une centaine d'abonnés qui s'ajoutent qui à, notre, à notre inventaire, si on peut juste permettre cette expression-là, après qu'on a fait une collaboration. Euh, ensuite, avoir une autorité sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ça veut dire avoir une crédibilité dans le monde des affaires pas nécessairement le cas pour tout le monde, surtout qu'il y a des façons un petit peu de, de tricher le système sur les réseaux sociaux avec de l'achat d'abonnés qui est mm -hmm. extrêmement présent en ce moment, mais euh, je dirais que ça l'amène quand même une crédibilité pour quand on approche des partenaires boutiques pour euh, leur offrir justement des collections, pour euh, qu'ils aient leur propre collection dans le fond, c'est sûr que ça, ça l'amène une crédibilité quand ils vont voir qu'on est quand même euh, en grand en, en en croissance assez rapidement parce que c'est seulement deux ans et demi que l'entreprise existe et puis on connaît quand même une croissance assez rapide sur les réseaux, mais aussi au niveau de nos partenaires d'affaires en entreprise et aussi avec le nombre de clients qu'on a.
1: C'est super, c'est super intéressant parce que là, bon, sait qu'au Québec, tout ce qui a, on, on a est tout un scandale au niveau des influenceurs, mais ça reste que pour beaucoup d'entreprises, c'est ça. Les campagnes d'influence ont quand même beaucoup de, de points positifs. Puis là, tu mentionnais, ben c'est ça, il faut quand même euh, bien choisir ses justement, ses partenaires euh, parce que oui, c'est facile de, de tricher comme tu mentionnais sur les réseaux sociaux. Comment, à euh, ah, Co Canva, fait en fait pour choisir les, les bons, euh, les bons influenceurs pour euh, pour représenter la marque Donc, Comment ça fonctionne un peu euh, si déjà veulent, les gens, veulent, si les gens peuvent Appliquer sur votre site. Donc, comment tout ça fonctionne?
0: Euh, non, non, c'est pour les pour les influenceurs, il y a des gens qui nous envoient des demandes, mais on fait beaucoup de prospection de nous-mêmes. Puis, la façon qu'on base nos critères, c'est vraiment, on regarde ce qui est notre clientèle cible. Puis, si l'influenceur fait partie de notre persona de clientèle cible, il est automatiquement qualifié pour faire des campagnes d'influence parce que ses abonnés seront probablement aussi de notre clientèle cible. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que si on prend euh, une influenceur qui a peut-être 2 millions d'abonnés, mais qui elles, sont sont son contenu qu'elle qu publie, c'est des photos de voyage. C'est pas du tout ce que nous on recherche. Nous, on recherche euh, des femmes majoritairement de 25-35 ans qui ont une, une maison à décorer, souvent c'est des jeunes mamans qui sont en train de faire une autoconstruction. C'est vraiment ce type d'influenceur qu'on va chercher. Euh, c'est très niché. Là, on, on reste vraiment dans notre petite niche puis on va chercher ça. Puis il y en a tellement parce que c'est un des contenus, des, le contenu de lifestyle, un des contenus les plus utilisés et consommés sur Instagram. Et puis, euh, avec tous les sites web comme Pinterest maintenant, qui sont très, très gros pour l'inspiration de maison, euh, il y a quand même, ça doit être une, une, une niche, mais cette niche est quand même assez grande.
1: Ah, C'est super, super intéressant. Puis, est-ce que vos clients actuellement sont majoritairement au Québec? C'est ça, vous misez beaucoup sur, sur tout ce qui est local. Est-ce qu'il y en a, est-ce que vous vendez également à, à l'extérieur?
0: Euh, oui, on demande de faire grandir un petit peu justement cette croissance-là, parce que le Québec, ça fait déjà quand même deux ans et demi qu'on met 90 d'énergie dans ça. Donc euh, je dirais qu'environ euh, 60, 60 à 70 provient du Québec, le reste du reste du Canada. Euh, notre objectif serait bien sûr de commencer à euh, effectivement vers les États Unis par la suite. Euh, Peut-être un jour en Europe, mais c'est sûr que le jour qu'on va vouloir vraiment sortir du continent, il va falloir être capable de probablement faire l'achat d'une usine qui va pouvoir produire là-bas parce que niveau prix de shipping ça ferait aucun chance et encore une fois niveau de l'environnement faire euh, l'expédition euh, à travers euh, l'océan c'est pas euh, c'est pas mal de ce côté-là donc on n'est pas encore rendu là mais c'est pas un ce projet qu'on aimerait vraiment pouvoir faire dans les prochaines années s'installer en Europe mais il va falloir faire les investissements euh, nécessaires pour pouvoir s'assurer puis qu aussi qu'il y a un contrôle de la qualité quand même parce que c'est un produit qui est quand même de, de, de grande qualité là ce qu'on fait puis on c'est le nombre de nous qui est en arrière du produit, mais aussi le nombre des artistes avec qui on travaille. Donc, on, on a deux personnes qui dépendent de la qualité. Donc, c'est sûr que si on s'en va à l'extérieur, il va falloir qu'on soit capable d'avoir un contrôle de qualité et une très grande confiance dans ces partenaires-là qu'on va avoir.
1: Oh, c'est super intéressant. Puis, euh, là, on voit, c'est ça pour, euh, pour le futur, mais par exemple, sur le sur le plus court terme, mettons pour 2022, ce euh, serait, euh, serait quoi les objectifs, en fait, de Olico oh, Canva, tant... Euh, c'est ça au niveau, bien évidemment, business, puis par exemple, pour ce qui est de la, la création de contenu de votre présence sur, euh, sur les plateformes?
0: Oui, dans le fond, euh, pour ce qui est du marché, on essaie vraiment là, de faire notre expansion dans l'Ouest canadien, donc on aimerait ça avoir 30% de nos ventes qui proviennent maintenant de l'Ouest du Canada. Donc, on va aller un petit peu attaquer le marché anglophone. Euh, pour ce qui est de la création de contenu, là, on, on est en train de faire un remodelage complet de notre site web. On, dans les prochaines semaines, là, on va avoir vraiment des nouveaux visuels qui vont être vraiment la couper le souffle. Et bien sûr, des nouvelles collections qui vont venir. On, on vient d'enlever 60 modèles de notre site. Euh, même si c'est des modèles qui fonctionnaient, on préfère toujours amener un vent de nouveau. Donc on a gardé, on a gardé un peu plus que 90 modèles, puis on va en amener avec plusieurs nouvelles collections qui vont venir, puis qui vont vraiment s'adapter aux nouvelles tendances de 2022 parce que ça, c'est. C'est ça qui est le fun dans la, dans la décoration, dans l'art, c'est que les tendances changent à chaque année. Donc, on ne peut pas se
1: oh, mais C'est super c'est super intéressant, mais merci beaucoup encore une fois, Jérémy. Puis, avant de terminer, donc, comme bon, bon, je le fais toujours depuis maintenant trois ans, donc quelques petites questions en rafale. Et la première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport a enseigné
0: euh, Définitivement, la discipline. Euh, on le voit souvent là, dans les dans les films sans euh, rien enlever aux autres sports là, le football est quand même un des sports qui souvent se regroupe plus vers le, le, les militaires si on veut là, que c'est vraiment euh, es une discipline, on se lève tôt, on travaille fort, on est tous ensemble puis on n'est pas juste dix on est pratiquement une centaine à tous devoir travailler en coordination en même temps puis s'il y en a un que ça marche pas mais ça marche pas pour tout le monde, donc ça c'est quelque chose je pense qui est qui m'a vraiment amené beaucoup de discipline aujourd'hui, tu sais, me lever à quatre heures et demie, cinq heures pour aller commencer mon travail. C'est pas quelque chose qui me dérange. Je pense que j'ai eu cette cette rigueur-là quand, quand je grandissais.
1: Quel est ton plus beau souvenir sportif euh,
0: Définitivement, euh, le d'or qu'on a gagné donc en 2015, ma dernière année au Sujet. Euh, on a eu une saison invaincue. On était les premiers à vraiment être en et être capable de gagner le championnat à la fin de l'année. Donc ça, c'était. Une... Une année qui va rester vraiment gravée dans ma mémoire, de finir son parcours collégial, de cette façon-là, je pense pas qu'il y a de meilleurs souvenirs qu'on peut avoir.
1: Euh, quel est ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires?
0: Effectivement, euh, d'utiliser ses capacités et ses, euh, ses aptitudes qu'il a, qu a appris pendant son parcours sportif, parce que définitivement, l'entrepreneuriat... Euh, selon moi ressemble beaucoup à un parcours sportif donc euh, c'est pas parce qu'on est un ancien athlète qu'on peut pas être bon en affaires moi c'est une des choses que je m'étais catégorisé quand j'étais plus jeune moi j'étais joueur de football j'étais pas j'étais pas quelqu'un d'intelligent c'était comme ça que je m'étais catégorisé parce que n'avais pas de succès à l'école parce que c'était pas un intérêt puis j'étais pas dans un champ qui m'intéressait puis quand j'ai décidé d'arrêter le football je me suis dit bon il faut que je me concentre vraiment sur l'école et c'était comme un défi personnel pour moi d'embarquer d'aller faire un baccalauréat jamais je pensais pouvoir l'accomplir moi j'étais à l'université pour jouer au football c'était tout euh, mais définitivement cette rigueur là que j'avais je l'ai appliquée à l'école puis je pense que c'est euh, vraiment L'entrepreneuriat ressemble beaucoup au sport, parce que, ou même l'école, peu importe. N'importe quoi, dans la vie, je pense qu'on peut le relier au sport, parce que c'est travailler fort, c'est travailler sur ses faiblesses en tout temps, puis toujours essayer d'améliorer ses forces.
1: C'est super intéressant. Puis, comme dernière petite question bonus, quel est ton réseau social préféré personnel?
0: Euh, bonne question. J'aurais dit il y a deux ans Instagram, mais là on passe tellement de temps sur Instagram que je dirais que ça commence à me tader un peu. On en consomme tellement beaucoup. Euh, je pense que YouTube, je trouve ça super intéressant, c'est une plateforme qui devient vraiment de plus en plus gros, euh, qui est déjà grosse définitivement, mais je pense que ça devient de plus en plus énorme pour les ma génération et les plus jeunes de consommer YouTube au lieu de la télévision. Donc je dirais que c'est probablement mon réseau social préféré en ce moment.
1: Non, mais c'est génial. Mais merci beaucoup encore une fois pour ton temps, Jérémy, puis euh, la meilleure des chances avec euh, Olyca Canva et pour ton parcours.
0: Ben, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Passe une bonne journée.
1: Merci beaucoup encore une fois à Jérémy gagnon chénier pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 153e épisode officiel dathlète entrepreneurs. Si vous souhaitez acheter des suppléments et vêtements pour sportifs tout en encourageant une entreprise sociale canadienne qui remet 20% de ses profits aux athlètes, Athlete Nation est le choix tout désigné Profitez de 10% de rabais au ami de levelle.com. Athlete Nation avec le code promo AE10, AE majuscule 1-0. -E Je vous donne rendez-vous ce vendredi pour une nouvelle entrevue, cette fois avec le kinésiologue et grand sportif Jean-Philippe Moisin de Rome Athlétique. Ne manquez pas ça!